0: 本文综合了近三篇有影响力的演讲，他们分别是：灰犀牛作者米歇沃克在上海所做的“人工智能和新技术对社会经济的影响”演讲；百度 AI 开发者大会中陆奇和李彦宏所做的演讲；尤瓦尔·赫拉利在 XWord 未来进化大会上发表的演讲；纳西姆·尼古拉斯·塔勒布。在《黑天鹅》这本书谈到，欧洲人无法想象黑天鹅的存在，黑天鹅超出他们的认知范围，因为他们知道的都是白天鹅。他认为，我们很可能面临一场危机，但是它的发生频率非常低，低到足以令我们忽略其存在的程度。但是，如果你对即将发生的事情一无所知，那你的危机防范工作就无从谈起。所以，黑天鹅理论。只是在事后回顾的时候才有用，而且主要是用来做借口，逃避自己没有看到即将发生的危机。如果你能预见潜在危机的大致轮廓，那么你就有机会做防范。灰犀牛不是百分之百会出现的，尤其是当你已经及时防范了，改变它们的攻击路线。但是，同防御那些你无法想象的事情比起来，你在防范灰犀牛方面的成功机会更大些。这两种想法对于我们来说都是不可取的，所以我们重新引入了一个动物形象，来帮助我们更好的集中和发挥我们的想象力，激励我们更好的思考我们面临的挑战，同时把它作为促进创新的催化剂。理解了驾驭灰犀牛的人和被灰犀牛践踏的人之间的区别，我们就能更好的决策，更好的应对风险。同时，能更加准确地预见机遇。这一策略是从正确的质疑开始。我们这个时代最大的挑战是新科技对社会和就业的巨大冲击。这些科技指的是从人工智能到 3D 打印，到自动化和新的数码经济，从互联网到穿戴式科技以及无人机、纳米技术。我们已经看到这些科技带来的变化。而且，更多的变化正在源源不断的涌现。今天的人工智能翻译器只是其中之一。你们今天有多少人在骑着共享单车，或是搭乘顺风车来到这里？你们是共享经济平台的组成部分。这个平台正在改变我们的出行方式和用车方式。你们中有多少人没有智能电话？科技革命已经成为我们日常生活的一部分。技术会使这个星球上富裕的人更加富有，但是那些被远远抛在后面的人会怎样呢？阿里巴巴马云最近警告说，第一次技术革命导致了第一次世界大战，第二次技术革命导致了第二次世界大战，第三次技术革命很有可能会导致第三次世界大战。杰出的物理学家史蒂芬·霍金告诉英国广播公司。人工智能发展的完善可能意味着人类的终结。那么，我们应该如何运用灰犀牛理念来应对挑战呢？对于技术革命的影响，大家分歧很大。技术领域的一些人向我们描绘了一个乌托邦式的图景：机器代替人类去完成他们不愿意完成的工作。但是，其他的图景却非常的可怕。灰犀牛理念能帮助我们从正确的角度。分析我们面临的挑战，正确理解我们处理危机的方式，同时帮助我们找到有效的途径解决当下的危机。灰犀牛市的危机出现有五个阶段：第一个阶段否认排斥阶段；第二个阶段拖延或逃避阶段；第三个阶段正确判断局势阶段；第四个是意识到问题的严重性的恐慌阶段；第五个是行动阶段。我们的目标是尽快走出否认、排斥的阶段，进入到最后的行动阶段。先来思考几个问题：你是如何应对的？你看到这些变革波及的区域了吗？你正在着手应对吗？你对当下的问题和解决办法有正确的判断吗？你感到恐惧吗？你在坚定的、负责的采取行动吗？造成我们对革命视而不见。否认、排斥的原因有很多，我们不采取行动，因为我们的动机不同，或是因为我们不具备条件，或者是我们没有觉察到问题的紧迫性。但是很多的时候，我们不行动，是因为我们不知道这个问题及范围，或者是因为我们不知道该做些什么。这就是为什么。今天我想集中讨论我们在面临颠覆性技术革命的新的挑战时所处的阶段，以及技术革命对社会和全球经济的影响。技术的发展有很多不确定性，所以构想出不同的图景和应对措施，就能帮助我们以最佳的方式去计划和行动。我们的政府、更多的企业和公民个人，应该考虑如何把技术革命变成机遇。而不是一直把它看成威胁而加以回避。数字出版为数千年的技术革命提供一个有趣的例子。穴居人围在篝火旁听故事，他们在洞壁上画画，分享信息和记录冒险的经历。楔形文字雕刻把图像翻译成了文字。中国发明的造纸技术是一个巨大的进步。能让人们跨越很长的距离共享信息。接着出现了木刻印刷技术，最终我们有了古腾堡印刷机，它让信息的大规模生产和传播成为可能。现在我们正处在数字时代，电子书和数字文献、网上论坛和粉丝小说，以及照片共享网站和社交媒体，给我们提供了一种新的方式，让我们去做我们的祖先曾经做过的事情。围坐在篝火旁讲故事，所有的这些技术的核心是什么呢？把人们聚在一起讲故事，能够完美地实现这一点的媒体就是未来，因为它能够通过数字战略的组合把人们聚在一起，以一种有意义的方式实现人与人的连接。许多作者起初害怕电子书，但数字技术加速了出版业的民主化进程，让更多的人。有机会分享他们的故事，让他们讲故事的兴趣历久不衰。这个例子告诉我们，破解谜局的方法就是必须专注那些能创造价值的地方。我们如何创造价值呢？把重点放在核心目标上，同时思考我们的优势是什么。在《灰犀牛》一书中，我写了长线的思维问题，并指出。世界上最古老的公司很清楚他们核心的目标、价值观和优势。说到人工智能，我们需要问的关键问题是：是什么样的特质使我们成为人类？我们应该怎样构建我们的社会和经济结构，才能突出这一特点？成为人类需要有创造力、不完美性和多功能性。你能分辨出哪一个是文艺复兴时期艺术家？伦勃朗的真迹吗？哪一个是由电脑绘制的吗？一群科学家要求计算机分析伦勃朗所有的画作，并利用计算机分析创作了一幅全景的画着一个白人的画作。计算机画作为一个新的事物，非常令人惊讶。但是你能想象出电脑生成的一幅画作被拍卖了数百万吗？我之前提到过。对于这次演讲，我不确定该如何对待人工智能翻译。在芝加哥，我和帮助我管理日程安排的虚拟助手克拉拉有同样的问题。我寄给他电子邮件，就像我会给一个真人寄邮件那样。我总是在得到他的帮助后感谢他，因为在得到帮助后表示感谢是我的习惯。克拉拉是真人和人工智能的混合体。机器算法安排日程，但是有人在旁边协助他，有人在帮他，那么我的感谢就必要了。但是在这个新的世界里，我们该何去何从呢？我们该如何分辨人与机器，哪一个更有价值？这是非常重要的问题。换句话说，问题是什么工作留给人类比较合适，什么工作还是最好留给机器？一方面。自动化将取代那些受教育和培训较少的人去做重复性的工作。我们需要非常非常认真地对待这个问题。另一方面，当机器承担了大部分的工作，人们就有更多的机会从事具有技术性的工作。那些既不快乐也不安全的工作就可以完全交给机器来承担。我们的出发点是。确立一个能够给更多人提供教育和培训的战略计划，制定政策去帮助工人从被取代的工作岗位上转型到其他工作上去，同时解决正在加剧的贫富差距。这是政府、企业及在座的每一位应该承担的。政府可以实施明智的政策，企业必须重新审视他们的工作环境、培训和对工人的支持。我们每个人都必须为自己的教育承担责任，尤其是那些有幸享受到技术带来好处的人，更有责任去支持那些能够帮助其他人共同进步的政策和活动。我们需要公开讨论什么政策最有效。正在讨论的政策之一是全民基本收入。比尔·盖茨提议对机器人征税。新技术需要投资。但是投资的方式和规划将如何进行？问题总是比答案多得多，但是我们还是要提问，并且开始讨论答案。如果你看到一些明显重大的事件正在威胁你的国家、公司、社区或家庭，你会有什么反应呢？成功还是失败，勉强维持还是发展壮大，都取决于对一头灰犀牛的识别和应对。当我想到技术革命的影响时，我希望你们今天离开时能一直思考这个问题：我们正在竭尽所能地应对这头灰犀牛吗？我们是否紧握我们应该放手的东西，而不是让它们摧毁，以创造新的机会？同时，我们是否清楚我们的目标和我们应该重视的价值？我们面临着选择：无视狂奔而来的灰犀牛，然后被撞翻，还是？早早地确认它的存在，并且像对待一位朋友一样和谐相处，及培养它给我们带来的机会，能够及早地认识问题、正确判断问题、想出好的解决方案，并且带着紧迫感去采取行动的人，才是有可能与灰犀牛博弈的人。这些专家们寻找新思想，同时希望解决问题，他们乐于接受变革。你想对抗一头狂奔而来的犀牛，还是想培养一头小犀牛？最后，我想给你们留一个重要的问题：你的灰犀牛是干什么的？你是在否认它的存在，还是在积极的应对？